0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Valt na Nederland ook het kabinet in Italië? Die kans is groot. De Italianen ontvangen vele tientallen miljarden euro's van het Corona-herstelfonds van de EU, maar ze kunnen het niet eens worden. Wat zegt dat over het nut van het fonds? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. We gaan het ook hebben over opt-outs, waarmee landen vrijstelling kunnen afdwingen van EU-maatregelen die ze niet willen. Zoals bijvoorbeeld een corona-herstelfonds. Zou het nieuwe kabinet zich daar sterk voor moeten maken? Tot slot een korte terugblik op Brexit, die eindelijk werd afgerond. En een vooruitblik op het komende EU-jaar. Dat komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De eerste van 2021. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben elkaar een paar weken niet gesproken, dus we hebben gesprekstof genoeg. In Nederland is echt op het moment dat wij dit opnemen net het kabinet gevallen. Daar gaan we het nu even niet over hebben, maar op onze site ewmagazine.nl is daar alles over te lezen. Laten wij het gaan hebben over een land waar de regering misschien ook wel spoedig zijn afscheid bekend maakt. Italië. Wat is er precies aan de hand in Italië?
1: Ja, het is nog niet zeker dat de regering daar gaat vallen. Maar dat zou zeker uh, wel kunnen gebeuren. Omdat uh, Matteo Renzi, de oud-premier van Italië... Uh, destijds als leider van de Partito Democratico... dat is zeg maar de Partij van de Arbeid van uh, Italië... die uh, heeft uh, zich afgesplitst een aantal jaren geleden. Uh, en een heel klein partijtje heeft hij, uh, dat heet Italia Viva... En dit Italia Viva, dat in de peilingen maar op 3% staat, dat le leveren de twee ministers en een staatssecretaris en steun aan de regering van uh, Conte, de Italiaanse premier, uh, die een regeringscoalitie leidt uh, waarbij de belangrijkste twee poten zijn de Partito Democratico, maar nog belangrijker de grootste partij van Italië, de Vijf Sterren. En deze uh, meneer Conte is een onafhankelijke uh, die door de Vijf Sterren was aangezocht om uh, premier te worden uh, uh, in Italië. Hij is een uh, Napolitaanse advocaat, uh, hoogleraar, hele intelligente, charmante uh, man. Voor het eerst in 40 jaar dat iemand uit Zuid-Italië trouwens premier is daar, dat is niet uh, onbelangrijk in de Italiaanse verhoudingen. Uh, maar Matteo Renzi die heeft uh, ruzie gekregen met uh, meneer uh, Conte En uh, dat heeft alles uh, te maken met het corona herstelfonds. Het beroemde corona herstelfonds van 750 miljard euro. Uh, waar in april uh, afgelopen jaar uh, de Franse president Emmanuel Macron mee kwam. En uh, de Duitse kanselier Angela Merkel overtuigde dat dat er moest komen. En dat betekent dat er 750 miljard euro geleend gaat worden... met garanties van de EU-landen op de kapitaalmarkt door uh, de Europese Commissie. En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat de Europese Commissie geld mag lenen. En uh, 209 miljard hiervan, dus dat is dus verreweg het... het, het het belangrijkste ontvangende land in die zin is gereserveerd voor Italië. Uh, het land dat het meeste piepte en kraakte in de eerste instantie in april, maart al. Uh, onder uh, de lockdown om het coronavirus uh, te bestrijden. Nou, uh, meneer Conte, die wil eigenlijk dat de 209 miljard voor Italië. Uh, dat hij wordt uitgegeven aan een aantal zaken die worden bepaald door hemzelf, twee ministers en dan een uitgebreide commissie van uh, experts en wijzen door hemzelf aan te wijzen. Dus eigenlijk wil hij het groot, een groot deel van het Italiaanse kabinet uh, als ook het Italiaanse parlement eigenlijk buitenspel zetten. Uh, hij wil uh, het parlement een pakket presenteren en zeggen van zo gaan we het doen. En dan uh, uh, moet het parlement maar instemmen. Uh, nu zegt Renzi, nee, ik wil uh, iets uh, anders. Ik wil dat er veel meer geld gaat naar onderwijs, zorg en cultuur en toerisme ook. Maar wat Renzi ook wil, en dat is wel belangrijk, Renzi wil heel graag dat Italië ook nog geld gaat lenen van het Europese stabiliteitsmechanisme in Luxemburg. Uh, dat ESM, dat is opgericht tijdens de eurocrisis tien jaar geleden. Met zo'n prachtige naam, stabiliteitsmechanisme. Hè. Dan denk je, wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is een Duitser in een kantoortje in Luxemburg. Ook weer met garanties van de, in dit geval, Eurolanden Kunnen die uh, uh, 410 miljard euro uitlenen aan landen. Onder een aantal voorwaarden. Die landen moeten daar onder meer rente over betalen. En uh, een aantal hervormingsvoorwaarden zitten daar aan vast. En Renzi wil heel graag dat, uh, dat ESM dat daar ook geleend gaat worden door Italië. Want hij wil um, dat um, eigenlijk de EU-technocraten de boel overnemen in uh, Rome. Dus je hebt twee kampen. Je hebt eigenlijk uh, een met zijn clan. Die wil dat Italiaanse uh, technocraten gaan bepalen wat er met het uh, uh, EU-geld gebeurt. En dan heb je dus Renzi, die wil eigenlijk de EU-technocraten aan boord uh, brengen. Zodat die gaan bepalen wat er uh, uh, gebeurt. Dus een boeiende strijd tussen deze twee heren. Uh, nu uh, zie je wel dat Renzi natuurlijk ook opportunistisch is en alweer... Uh, uh, ...zegt dat hij toch wel weer vriendjes wil zijn met Conte. Zo gaat het in Italië. Dus hoe dit nu afloopt, dat moeten we nog maar bekijken. Maar het is wel fascinerend de, uh, uh, de strijd om uh, welke technocraten te gaan bepalen... Uh, ...hoe dit uh, belastinggeld uit uiteindelijk Duitsland en Nederland en zo uh, besteed gaat worden.
0: Ja, ik hoor je net een aantal uh, zaken vertellen uh, waar de, uh, beide personen het liefst het geld aan willen uitgeven. En dan noem je onder meer cultuur en toerisme. Ik zit te denken, is dat eigenlijk niet heel vreemd? Want uh, het geld dat aan Italië eigenlijk wordt geschonken... of in ieder geval tegen gunstige voorwaarden wordt geleend... daar zou toch eigenlijk de, uh, de EU een hele grote vinger bij in de pap hebben... van wij geven jullie dit geld en dan moeten jullie, uh, jullie economie op deze manier oplappen. Zou dat niet heel logisch zijn?
1: Ja, heel goed punt. Nou, het, het ziet er als volgt uit. Je moet je voorstellen, er is 209 miljard. Uh, 81 miljard euro daarvan is een gift aan Italië. De rest is een lening tegen hele aantrekkelijke voorwaarden. Uh, nu uh, is het zo dat uh, landen uiterlijk in april dit jaar uh, hun plannen bij de Europese Commissie moeten inleveren. Dan gaat de Europese Commissie daarnaar kijken. En die gaat zeggen van ja, deze plannen deugen niet of deze deugen wel. En uh, daar zijn een aantal variabelen van. Uh, belang. Uh, en uh, daar gaat het onder meer om de structurele versterking van de economie, uh, gezondheidszorg. Uh, en uh, uh, zo nodig uh, is er een uh, noodrem via de Europese Raad van Regeringsleiders. Dat was een voorwaarde voor, voor uh, de regering uh, Rutte, kabinet Rutte 3, om akkoord te gaan. Uh, met dit corona herstelfonds. En dan zouden de regeringsleiders, onder wie dus Rutte eventueel kunnen zeggen... nee, die uh, plannen van Italië die bij de commissie zijn ingediend... en die de commissie heeft goedgekeurd, vinden we toch niet goed genoeg. Nu is het wel zo dat, je kan natuurlijk beargumenteren... dat zeker in een land van, als Italië, waar heel veel toeristen komen... dat cultuur, simpelweg de schoonheid van steden, musea, uh, schilderijen... Uh, uh, in, in droge ruimtes kunnen uh, uh, exposeren dat dat al heel veel economische waarde heeft. Hè? Dus um, je kan uh, natuurlijk um, um, per land ook verschillend naar kijken in die zin wat uh, hun grote inkomstenbronnen zijn. En we weten dat we natuurlijk in Italië dat toerisme een enorme. Inkomstenbron is dat geld ook voor Spanje trouwens. En, en dat cultuur daaraan. Uh, in Spanje minder natuurlijk, dat is meer zon en strand. Maar Italië speelt cultuur een hele belangrijke rol voor, voor uh, uh, toerisme. En daarmee is het economisch heel belangrijk. Dus je zou kunnen betogen dat dat wel degelijk uh, werkt. Maar ja, het wordt ook uitgegeven aan, als je kijkt naar wat, wat Conte in eerste instantie voorstelde. Ja, en diversiteit, dat is zo'n modewoord. Want niemand, niemand weet meer wat dat betekent. Want als je, dat betekent niet, in de praktijk meestal niet diversiteit van opinies bijvoorbeeld. Maar wel diversiteit van huidskleur of zoiets. En, en dus gendergelijkheid,
0: heb ik ook gelezen. Dat speelt ook een rol in dit. Uh, ja, precies.
1: De, de, waarom dat het gender heet, weet ik ook niet. Geslacht heet dat gewoon volgens mij in het Nederlands. Maar ja, geslachtgelijkheid of zoiets. Dus ja, of dat nou een structurele. Her, uh, 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 ...upper, om het maar in een goed Engels te zeggen, hè? omdat nou uh, 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 een steun wordt voor de Italiaanse economie... ...om uh, op lange termijn niet weer zo snel in de problemen te komen. Dat blijkt mij toch uh, zeer twijfelachtig. Dus uh, uh, we gaan zien waar ze mee komen in april. Ik ben overigens ook wel benieuwd, maar dat gaan we nog zien, waar de regering Rutte... Uh, drie, die dus nu dimensionair is... wat die gaat inleveren in, uh, in uh, Brussel. Want er zijn wel wat plannen. Maar er, voor zover ik het heb gezien... is er nog niks vanuit Den Haag ingeleverd in uh, Brussel. En het zijn natuurlijk in maart verkiezingen. Dus er, er moet wel iets die kant op gaan. Want Nederland uh, betaalt dan rela relatief meer... dan het terug kan krijgen. Maar Nederland kan ook geld eruit halen. Dus, en dat gaat toch om uh, een heel aantal miljarden. Dus ik ben... Uh, 4 uh, uh, miljard, geloof ik, zitten voor Nederland eventueel in de pot. Dus ik ben wel benieuwd uh, waar, wat er uh, uit gaat komen.
0: Ja, ze zullen in Den Haag voorlopig wel even iets anders aan hun hoofd hebben... maar laten we hopen dat ze dit niet vergeten. Het, het gaat toch om veel geld. Uh, hey, de
1: curiositeit en... is voor mij natuurlijk wel, dat zoals in Italië... Uh, ja, ik heb wel een stukje geschreven voor de website hierover... Hè, uh, van, ja, het is net alsof de postcode loterij gevallen <laughs> is in Rome... Want zo moet je er toch een beetje naar kijken. Ja, en als je opeens 200 miljard daar uh, in Rome neerlegt... Ja, dan weet je zeker uh, uh, dat ze ruzie gaan krijgen. Uh, ja. Want ja, ze, de politiek is daar al niet al te stabiel. Gemiddeld heb je elk jaar een nieuwe regering in Italië. Elk jaar. Hè? Uh, dus... Uh, ja, als je dan uh, ook nog dat geld neer gaat zetten... dan uh, je ziet al de hele ambtenarij die, die denkt... oh mooi, daar kunnen we weer uh, jarenlang onze zakken van vullen. Er zijn allemaal mensen uh, uh, rond die politiek en in die politiek... die natuurlijk uh, deze heerlijke worst uh, zien hangen en uh, willen toehappen. Uh, Want zo gaat het in Italië toch. Het wordt via vriendjes... Via uh, familieleden en zo We, hè, worden contracten uitgedeeld en zo. Dus ja, je kan je voorstellen dat. dat uh, en dit is niet de, uh, uh, de eerste regering, Estland. Daar is de regering ook al gevallen. Mogelijk wegens corruptie in verband ook met coronagelden. Dus dit coronaherstelfonds leidt tot nog toe tot, vooral tot de val van regeringen. Als het zo doorgaat. Alhoewel de Italiaanse nog niet gevallen is, maar het zou kunnen.
0: Ja, wat niet is, kan nog komen. We gaan het zien. Maar uh, wat betreft de vergelijking met de postcode loterij, ja, je zegt het denk ik treffend, uh, er komt vooral ruzie van. Dat lees je ook wel eens verhalen van mensen die uh, de postcode loterij hebben gewonnen. Iedereen wil opeens wat van ze en uh, ze gaan uh, niet meer weten van gekkigheid wat ze met hun geld moeten doen. Nou, is nou ja, dat van zo belasting... gaat
1: het een beetje,
0: precies. Ja. Uh, nou is dat van belastinggeld natuurlijk niet echt een goed idee, want uiteindelijk uh, hebben wij daar ook mede voor opgedraaid. Als we dan kijken naar uh, die, die ruzie eigenlijk tussen Conte en Renzi, uh, welke kamp, om het zo maar even te noemen, zou nou voor de Europese Unie... of in ieder geval voor, voor het Nederlandse Belang in de Europese Unie het beste zijn... als, als een van die twee kampen uh, uiteindelijk als winnaar uit de bus komt?
1: Ja, het kamp Renzi natuurlijk. Uh, nu is Renzi maar heel klein. Hè. Zoals gezegd, 3% in de peilingen. Uh, die probeert al jaren een comeback te maken uh, nadat hij uh, zichzelf uh, als premier uh, onmogelijk had gemaakt door een uh, referendum, dat is heel dom van hem. Hij heeft uh, als tegenstever dus sconto die super populair is, uh, dat is ongelooflijk hoe, hoe goed hij scoort onder de Italianen. Uh, die houden wel van een sterke man, historisch uh, ook vinden ze dat toch best wel aardig. En, ja, de, die, die, die politiek daar is toch heel veel theater um, voor de rest. We gaan uh, wat Nederland betreft het beste eruit komen als Renzi uh, sterker wordt. Uh, Renzi beweegt ook wel wat naar het midden, zou je kunnen zeggen. Hè. De PD is een soort uh, en zijn Italia Viva, daar, daar zitten ook mensen uh, tussen die in Nederland VVD zouden stemmen bijvoorbeeld op. Uh, CDA, die stemmen daar ook op. Uh, dus dat is uh, uh, en uh, ja, kijk, als de EU-technocraten daar bepalen, dan krijg je eigenlijk wat in Griekenland ook is gebeurd. En dat, dan hebben, die hebben toch wel de boel opgeschoven uh, daar. Ja, democratisch is het natuurlijk niet dan, uh, want je krijgt gewoon een soort uh, Europese staatsgreep. Ja. Um, maar uh, als Nederlandse belastingbetaler is dat misschien wel de, uh, het aantrekkelijkste scenario. En niet zozeer het scenario counter.
0: Nou, we gaan uh, in de gaten houden hoe die ruzie uiteindelijk verloopt. En uh, of het Italiaanse kabinet eventueel gaat vallen of niet. Uh, dan zult u dat uiteraard uh, binnenkort lezen op onze website.
1: Het nou, zou wel ironisch zijn hè, als uh, uh, de Italiaanse regering valt door het corona herstel. Ja, ze dat zouden daar toch juist ja, hartstikke
0: blij mee moeten zijn.
1: Ja, nou, het is, kijk, als je... Als je ...de EU als een stabiliserende kracht ziet. En dit soort fondsen ook als uh, stabili sta stabiliserende kracht... ...worden gepresenteerd aan ons als burgers. Zo van, we moeten Italië niet in de steek laten... ...en Italië moet niet vallen. En als het dan juist ja. door zo'n fonds de regering valt... ...dan denk je, nou, dat, is, dat werkt niet echt stabiliserend nee. allemaal. Dus uh, je moet er ook maar een beetje om lachen op deze wijze.
0: Ja, het is best komisch inderdaad uh, allemaal... Wat minder komisch is natuurlijk, is dat dit coronaherstelfonds Nederland vrij veel geld kost. En uh, zoals we ook in deze podcast vaak hebben besproken, is dat onder de Nederlandse burgers en ook in de Tweede Kamer uh, de steun niet heel groot was. Nederland uiteindelijk toch uh, akkoord ermee is gegaan. En uh, om in de toekomst nou zoiets te voorkomen, om zo'n impopulaire maatregel tegen te houden, is een opt-out. Uh, Adriaan Schout van het Buitenlandse Instituut Klingendaal schreef in september in EW dat Nederland serieus moet gaan nadenken over opt-outs. En uh, via CDA uh, Pieter Omtzigt uh, kwam deze optie ook echt uh, op tafel uh, in Den Haag. Denk jij dat het nieuwe kabinet daar uh, werk van zou moeten maken, van die opt-out regeling?
1: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, je moet je zo voorstellen, inderdaad, Adria Schout schreef dat stuk uh, bij ons. en uh, Nu is het al een stokpaardje in Elsevier vele jaren overigens, hoor. Uh, en Omtzigt heeft daar vragen over gesteld en het heeft het kabinet... Bij monden van Rutte en, en uh, Hoekstra uh, de minister-president en de minister van Financiën beloofd. om met een commissie te komen. Nou, die commissie is benoemd nu. Um, uh, wordt uh, uh, voorgezeten door Roel Beetsma, uh, hoogleraar uh, te Amsterdam. Uh, weet veel van pensioenen onder meer. Uh, ze weet ook veel over uh, economisch-monetair beleid. Um, en uh, er zitten een aantal uh, bekende namen in. Hans van Balen, uh, oud Tweede Kamerlid VVD en oud-Europarlementariër uh, Barbara Baarsma. Hè, de directeur of uh, bestuursvoorzitter van de Rabobank Amsterdam. Uh, Alex Hoogduin natuurlijk, de beroemde hoogleraar uit Groningen. Zo. Dus er zitten een aantal uh, uh, bekende namen in uh, deze commissie. En die moeten uiteindelijk... Uh, uh, 1 juli, niet later dan 1 juli, een advies uitbrengen aan de regering... over het Europees economisch beleid. Dat is eigenlijk uh, uh, hoe uh, dat geformuleerd is door de regering. Dus die hebben het wat breder getrokken dan alleen die opt-outs. Maar uh, wat het doel natuurlijk uh, van uh, Schout is... en het uh, doel ook van Ontzicht is dat uh, een volgende regering... Uh, na de verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen van maart... Uh, als serieuze optie in ieder geval opneemt... dat uh, Nederland niet meer altijd meedoet aan alle EU-integratie. Je moet je voorstellen, Nederland zit overal in. Echt overal. We, we, Nederland doet aan alles mee. Uh, de, de, de euro, aan Schengen, aan allemaal zaken... waar een aantal andere landen die bijvoorbeeld... Uh, ook in de EU zitten, niet aan meedoen. Dan Welke moet je denken, landen bijvoorbeeld? Nou ja, Zweden bijvoorbeeld doet niet mee aan de uh, euro. Uh, Denemarken doet niet mee aan de euro. Maar er zijn ook een aantal landen zoals Ierland... die buiten Schengen uh, staan, die daar niet aan meedoen. En er zijn bijvoorbeeld landen die niet EU-lid zijn... die dan wel weer aan Schengen meedoen, zoals Noorwegen en, en Zwitserland. Dus je, je hebt een, het is een melange, maar Nederland zit bij alles. Ja. Samen met uh, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk... En Italië, zeg maar de klassieke uh, EU-landen, de oprichters, maar plus een aantal anderen, doet Nederland aan alles mee. Uh, dat ja. is nog aangekomen. bij Spanje en Portugal. Uh,
0: jij zegt dus eigenlijk, als je die opt-out snel hebt, dan kun je meer een soort à la carte kijken, wat wil ik wel van die EU en wat niet? Ja, dat
1: kan de regering sowieso, daar hebben ze geen commissie voor nodig om ze dat te vertellen. Maar uh, dat kan misschien in, het, in, in de discussie in Den Haag wat gewicht geven. De angst in Den Haag, dat is ook heel erg een reflex van het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken vooral... en de ambtenarij en de denktanks die daaromheen hangen... dat als wij niet meedoen, uh, dat uh, dan over ons besloten wordt... en niet met ons. Nou, uh, de Denen, die hebben bijvoorbeeld op de ouds uh, bedongen... toen in 1991 in Maastricht het beroemde verdrag van Maastricht is getekend... die zeiden, nou, wij, wij doen een op de oud, wij willen niet gedwongen worden aan de euro mee te doen... en op Justitie en Binnenlandse Zaken... Zij zij ook niet mee. Dus uh, zij uh, hebben dus formeel laten vastleggen. Wij houden onze nationale soevereiniteit op uh, monetair gebied. En op justitie en binnenlandse zaken gebied. Nou, dat, Nederland heeft dat nooit gedaan. Maar um, ja, bij zo'n corona herstelfonds zag je al gebeuren. Dat er toch een aantal mensen uh, waren in de kamer. En dat, dat was ook de reden... ...dat Om zich daar wel op aansloeg, die zeiden van ja, moeten wij niet uh, uh, hier uh, uh, de eer aan ons voorbij laten gaan en zeggen van nou, Frankrijk en Duitsland, jullie willen dat corona herstelt ons. Uh, prima, uh, als jullie steun willen geven aan Italië, maar wij uh, als Nederland doen hier even niet aan mee. Dat geeft helemaal niks natuurlijk, dat kan prima. Uh, en uh, wij laten onze belastingbetalers hier even niet voor opdraaien. Nou, uh, Jean-Claude Juncker, de oud-commissievoorzitter uit Luxemburg, uh, die zei al een keer, uh, en dat was wel heel pijnlijk, uh, moet ik zeggen, voor Nederland. Nederland, vraagteken. Ach, Nederland doet overal aan mee. Uh, en dat is ook zo. Nederland maakt heel veel lawaai in Brussel. Uh, stribbelt tegen, stelt eisen, voorwaarden dit en dat. Uh, maar uiteindelijk gaan, gaat Nederland toch akkoord met de principes die uh, door Frankrijk en uh, Duitsland geformuleerd zijn. En uh, ja, al die voorwaarden die Nederland dan altijd eist, daar komt er in de praktijk nooit wat ja, van. Dus in die, zin, euro.
0: Ja, in die zin is wat jij net zei, van Nederland vreest dat er uh, over ons wordt beslist en niet met ons, is eigenlijk al gewoon staande praktijk. Er wordt eigenlijk altijd ja, exact, over ons exact, beslist.
1: Exact. Ja, exact. En uh, een land als Denemarken heeft dat veel beter in de gaten die snappen ook dat ze klein zijn... en dat je als klein land altijd speelbal bent van de grotere uh, En dat het in dat licht misschien wel verstandiger is... om wat meer nationale speelruimte uh, te houden... dan dat je je via de EU helemaal uitlevert aan de groten. Uh, en de groten zijn dan natuurlijk Duitsland en Frankrijk in dit verband voornamelijk. En, uh, uh, nou, het is goed in ieder geval wat mij betreft... dat dit nu uh, door zo'n commissie... Uh, ...onderzocht wordt, maar goed, zij hebben dus een bredere opdracht meegekregen. Uh, nu is de ambitie van die commissie, begrijp ik, om uh, uiterlijk met, in april met iets te komen. Dus niet uh, uh, wachten tot de deadline die gesteld is door de uh, regering van 1 juli... ...maar dat ze in, in april met iets willen komen, omdat je natuurlijk na de Tweede Kamerverkiezingen half uh, maart in april uh, formatiebewegingen gaat zien. En uh, wil het nog enige relevantie hebben voor de formatie... dat het dan gebruikt kan worden. Nou, en dat is uh, helemaal de vraag of dat gebeurt. De ervaring leert dat ministers... Uh, en de meeste Nederlandse politieke partijen... absoluut geen beperkingen willen... van de mogelijkheid om volledig vrijelijk... Uh, zonder... Uh, het doel, uh, macht over te dragen aan uh, Brussel. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, de poging gezien van Kees van der Staaij van de SGP... om vast te leggen dat macht, macht aan de EU alleen mag worden overgedragen... als twee derde van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer akkoord zijn. Net zoals je alleen maar de grondwet kan veranderen... als twee derde van beide Kamers voor is. Hè. Een zware toets voor die machtsoverdracht. Dracht, nou ja, daar zie je dus dat... Uh, en uh, uh, uiteindelijk dat er ook gesneuveld is in de Eerste Kamer. Uh, iedereen wil zijn handen toch vrijhouden... dat uh, Mark Rutte of uh, een opvolger naar Brussel kan gaan... en uh, in, in die tombola van uh, regeringsleiders, toppen in Brussel... een deal kan maken en dan terug kan komen... en dan moeten wij als burger, uh, burgers dat maar accepteren. Uh, ik vind dat als burger heel ongemakkelijk... Uh, en in die zin zijn die opt outs een geweldige stok achter de deur. Want je moet je voorstellen... Uh, er is grote belangstelling... Uh, uh, voor het geld dat uh, Nederland... en Duitsland en Oostenrijk... en zo hebben. Uh, maar uh, misschien wel belangrijker... als Nederland met op de gaat... Zou, zou beginnen. Als Nederland zou zeggen... nou, wij doen een keer ergens niet aan mee... dan, heeft, dan is dat een klein bommetje... in de Duitse politiek. Want tot nog toe is... Uh, uh, Duitsland natuurlijk uh, altijd op de positie van Nederland wat betreft uh, uh, EU integratie, maar Duitsers voor de lieve vrede gaan uiteindelijk toch akkoord met het uh, overhevelen van macht en geld naar uh, Zuid-Europa. Uh, zij willen hun exportmarkten uh, ook overeind houden en de lieve vrede in Europa bewaren. Uh, en uh, uh, tot nog toe is Nederland altijd hun Laten we zeggen rechts buiten. Maar als Nederland gaat zeggen, ja, wij, wij doen. En Zweden en Denemarken zijn in dat perspectief een beetje irrelevant, omdat die ook niet in die euro zitten. Maar als Nederland gaat zeggen, nou, wij doen ergens niet meer aan mee. Ja, dan wordt het wel uh, lastig in het Duitse politieke debat. Want Nederlanders zijn moralistische mensen natuurlijk. Uh, en dat wordt. In Duits Duitsers zijn ook moralisten. En dat wordt in, in Duitsland wel uh, uh, zeer zwaar dan genomen. Dus. We gaan uh, uh, zien uh, of dat gebeurt. Dus de impact, als die op de oudste zouden komen, dan is de impact, denk ik, uh, veel verder dragend dan alleen uh, uh, het effect voor ons als Nederlandse burgers. Maar zal het grote effecten tot in Berlijn hebben. En uh, uh, dat zou een kleine revolutie, denk ik, in de EU uh, teweeg kunnen brengen.
0: Nou, zo kan je dus als uh, klein landje, als Nederland, toch meer invloed hebben dan je denkt. En dus zelfs een uh, kleinere Door niet mee te doen, ja, hè? Door ja. niet
1: mee te doen. Dat is het belangrijkste. Door niet mee te doen... Kijk, Duitsland en Frankrijk willen graag een Europese Unie. Oké. Okay. Uh, maar dan moeten zij daar een prijs voor betalen. En uh, de kleintjes die toch een beetje moeten witwassen dat het om een frans duits rijk uh, gaat... Uh, uh, en die kleintjes die nodig zijn om de EU-vlag, uh, de Europese vlag te kunnen hijzen... Die moeten willen dan wel, uh, als ze slim zijn, daarvoor iets in ruil krijgen. Nou, Nederland is de domste natuurlijk, van de oude, oude zes. Hè? Je hebt natuurlijk uh, de oude zes, West-Duitsland, uh, Frankrijk, Italië en de Benelux. Nou, uh, Luxemburg en, en België zijn de grootste netto-ontvangers van EU-geld. Wel dat uh, die tot de rijkste landen behoren, maar dat komt omdat al die EU-instituties daar gevestigd zijn. Daar gaat zoveel geld naartoe, dat is ongelooflijk. Uh, dus zij, dus hebben wel,
0: uh, 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 zij hebben wel goed kunnen knokken eigenlijk voor hun eigen belangen, wat wij uh, in Nederland uh, volledig hebben nagelaten?
1: Van de drie kleintjes van het begin, de Benelux-landen, uh, zijn er twee netto-ontvanger en één Nederland-netto-betaler. Nou, dan kan je wel uitrekenen waar de suffets wonen Tja, hè, in dat verband. Uh, zeg uh, dat wel. Uh, wij, denken, wij denken vaak dat we heel slim zijn, maar uh, de Belgen en de Luxemburgers die zijn toch wel een beetje slimmer dan uh, onze politieke klasse in Den Haag, uh, wat dat betreft.
0: Nou, laten we dan hopen inderdaad dat het uh, verstand uh, wat meer uh, komt. En dat er uh, inderdaad de mogelijkheid tot op de opt-outs in ieder geval serieus wordt overwogen door een uh, kabinet uh, dat uh, na de verkiezingen gaat komen. Dus nog even geduld. Hé, hey, uh, Jelte, we, we zijn uh, zoals gezegd enkele weken ertussen uit geweest uh, toen onze vakantie uh, net uh, goed en wel was begonnen. Kwam er uh, wel opeens uh, enorm nieuws uit uh, Brussel, namelijk het Verenigd Koninkrijk en de EU hadden na 4,5 jaar onderhandelen dan eindelijk een deal gesloten over Brexit. zou je altijd zien, dan heb je het hele jaar lang in je podcast bijna elke week over Brexit en dan uh, wordt eindelijk de knoop doorgehakt en dan ben je er even niet. Daarom uh, nu even kort oh, over hebben. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, ik was er wel, hè? ik was er wel. Ik heb keurig uh, in mijn podcast een stuk podcast, uh, had, geschreven voor de website. Oké, okay, sorry. sorry.
0: <laughs> nee, dat gaat puur over de podcast. Jij uh, hebt daar keurig verslag van gedaan. Maar voor de luisteraars die uh, het stuk niet hebben gelezen op de site, is het natuurlijk goed om nog eventjes kort jou, jouw visie op die, uh, die deal hier uit de doeken te doen. Hoe kijk je er nou tegenaan? Is het uiteindelijk een goede deal voor beide partijen?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is goed dat er een uh, overeenkomst is uh, tussen beiden. Uh, in ieder geval uh, voor de korte termijn. Uh, op lange termijn uh, zouden andere akkoorden... Uh, misschien wel met een grotere afstand door het Verenigd Koninkrijk van de EU... wel beter zijn, hoor. Dat zou kunnen... Uh, wat in ieder geval van groot belang is dat het Boris, Boris Johnson, de Britse premier van de conservatieve partij, is gelukt om zijn land weer echt een soevereine natie te maken. En dat is toch een prestatie van formaat. Dat moeten we niet onderschatten. Er wordt heel erg meewarig gereageerd op het continent, op Johnson vaak, op het Verenigd Koninkrijk in bredere zin. Er wordt dan altijd gezegd, die Britten en zo, alsof dat idioten zijn, terwijl verreweg uh, het beste denkwerk over de Europese Unie academisch en anderszins komt uit het Verenigd Koninkrijk en ook uit de Verenigde Staten trouwens en niet uit uh, uh, de EU-landen uh, dus we, dat moeten we wel even uh, uh, neer, uh, neerzetten hier um, uh, zij hebben heel goed in de gaten gehad en dat was een hele harde eis van Johnson en dat heeft hij voor elkaar gekregen dat uh, het Verenigd Koninkrijk en de uh, EU in hun onderlinge verhouding... zoals die sinds 1 januari dit jaar geldt... geen enkele uh, positie uh, accepteren van het Europees Hof van Justitie. Dat is heel belangrijk. Het Europees Hof van Justitie, daar snapten heel veel mensen niet van... waarom het Verenigd Koninkrijk daar zo'n ophef over maakt. Maar uh, dat is een heel machtig instituut. Dat zit in Luxemburg... Je uh, weet er nauwelijks van dat het bestaat, maar dat is al uh, decennia een van de belangrijkste motoren, misschien wel stiekem de belangrijkste, uh, achter de EU-integratie zoals we die hebben mogen waarnemen. En uh, uh, de EU wilde in de onderhandelingen telkens dat als er een conflict zou zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, wat betreft handel of anderszins, dat uh, het Europees Hof van Justitie de uiteindelijk hoogste scheidsrechter zou zijn. En uh, het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd: nee, dat willen wij niet. Johnson heeft gezegd: absoluut niet, no way. En um, uh, er is nu een uh, speciale arbitragecommissie ingesteld. Er zit ook een Nederlandse rechter in, of twee zelfs. Uh, uh, en die staan dus helemaal los van het Europees Hof van Justitie. En dat is uh, wel nodig, wil jij een soevereine natie zijn. En. Ja, maar wat, wat, wat Johnson uh, uh, ook is uh, gelukt, is toch een vrijhandelsakkoord uiteindelijk met de EU sluiten. Uh, er waren uh, grote dreigementen vanaf de EU-zijde elke keer. Uh, maar uh, uiteindelijk is het toch eigenlijk voor het geld gekozen aan de EU-kant ook. Want je moet je niet, niet, niet onderschatten. Kijk, uh, het Verenigd Koninkrijk is een netto-importeur van goederen uh, uit de EU. Dus uh, voor Duitsland bijvoorbeeld... de grootste automarkt voor Duitse auto's... buiten Duitsland zelf... is het Verenigd Koninkrijk. Dus groot, dat is groter dan Amerika of China. Hè. Dus voor de uh, export van goederen vanaf het continent... is, is het uh, vreselijk belangrijk. Uh, maar er zijn natuurlijk nog allemaal losse eindjes. Hè. En dan is vooral de financiële dienstverlening... wat voor het Verenigd Koninkrijk weer heel belangrijk is... een heel groot los eindje... Uh, daar wordt nog over door onderhandeld. Dat is nog niet uh, uh, afgerond. En, uh, uh, we zien nu al dat uh, bijvoorbeeld Amsterdam uh, veel meer uh, beurshandel aantrekt. Uh, dus uh, het kan zomaar zijn uh, dat uh, uh, daar een grote klap gaat vallen in het uh, Verenigd Koninkrijk... op financiële uh, dienstverlening. En dat is toch een van de steunpilaren van hun economie. Dus, uh, Dan moeten we nog maar even gaan zien hoe het economisch uitpakt. Maar uh, vastuit, het Verenigd Koninkrijk is een soevereine natie. En dat is een prestatie die op het grond op te schrijven is van Boris Johnson. Die niet met een nep-Brexit is gekomen of zo. Maar dit is een echte Brexit. De, de, het land staat echt nu helemaal buiten de Europese Unie.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat jij heel lang, waar jij je heel lang voor hebt uitgesproken... van als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten moet het echt gebeuren... zodat we kunnen zien, kun je daar nou een succesvolle natie blijven... of misschien wel veel succesvoller worden dan in de EU of niet. En dat ja. gaan we nu zien. Het komende jaar ja. zal daar de eerste uh, tekenen van laten zien. Dus heel boeiend om dat te gaan volgen in deze podcast. We hebben het nu eigenlijk gehad over het belangrijkste gedeelte dat achter ons ligt. Laten we nou nog even vooruitblikken, want uh, wij als EW brengen ieder jaar een uh, vooruitbliknummer uit... En jij hebt daar ook uh, je bijdrage aangeleverd op uh, 1 januari, namelijk de vooruitblik op het gebied van de EU. Wat kunnen we allemaal verwachten vanuit Brussel of in de EU, uh, waar we nou op moeten gaan letten het komende jaar?
1: Nou, verreweg het belangrijkste zijn natuurlijk de bondsdagsverkiezingen uh, in Duitsland. Uh, het Duitse parlement wordt daar uh, gekozen en dat... Uh zal uh, in uh, september uh, plaatsvinden. En dat betekent het einde van uh, 18 jaar... Nee, sorry, excuse, 16 jaar Angela Merkel als uh, bondskanselier. Zij is in 2005 uh, uh, aangetreden. Uh, en dat is toch wel een seismische uh, verschuiving in de Europese Unie, dat Merkel weggaat. Uh, uh, we gaan zien wie haar opvolgt. Er zijn... Uh, een heel aantal uh, mogelijkheden. Uh, het lijkt erop dat het een van de vier wordt. Uh, en dan gaat het om uh, Marco Söder, dat is de minister-president van Beieren, die uh, de CSU leidt, de zusterpartij uh, van de CDU. En Söder is een Protestantse Beier, uh, dat is wel uh, opmerkelijk, geen katholiek. Er uh, is dus toch 20, 25 procent van de bijen is protestant. Maar het is natuurlijk veel bekender als het echt katholieke deel. Net zoals Oostenrijk, zeg maar. Uh, en Merkel is al uh, 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 erg met hem aan het uh, vlichten geslagen. Nadat uh, uh, binnen de CDU, haar partij... Uh, haar uh, favoriet, Anna Greet Karrenbauer, uh, de minister van Defensie... is uh, geliquideerd door de conservatieve vleugel van uh, de CDU. Nou, die conservatieve vleugel die heeft nieuwe hoop... dat uh, Friedrich Merz, dus een advocaat, en uh, jurist, -lobby lobbyist vooral... Uh, die twintig jaar geleden ook al in de Duitse politiek zat... maar er is uitgegaan, wegens Merkel onder meer. Deze Merz uh, is uh, de favoriet van de conservatieve vleugel. Uh, hij verloor eerder de uh, verkiezingen tegenover... Uh, Kram Karrenbouwer... ...voor het voorzitterschap van de CDU... Uh, ...nipt overigens. Uh, nou ja, we hebben dan nog... Uh, uh, ...naast Mert... Uh, ...Armin Laschet... ...dat is de minister-president van... noord rijn hè, Onze buur... ...onze buur, uh, met 17 miljoen mensen. Uh, we hebben natuurlijk Keulen... ...en, en andere beroemde steden... Uh, ...vlak uh, over de grens. Uh, en dan is er nog een, een derde speler die, die overigens minder kans heeft. Hoor. Er wordt gedacht dat Laschet, Merz of Seuder, dat een van die drie het wel eens zou kunnen worden. En aangezien CDU-CSU die combinatie ver voor staat in de peilingen in Duitsland... Eh, lijkt het erop dat die toch weer de nieuwe kanselier gaan leveren. Maar eh, je weet niet wat er gebeurt. Eh, er wordt al volop gespeculeerd dat je een eh, CDU-groenen... Uh, FDP-coalitie zou kunnen krijgen in Duitsland. Dus groenen, liberalen en christendemocraten. Uh, dat, en dat de SPD uh, uh, eruit gaat. En uh, ja, dan krijg je een, een groene uh, uh, politiek vanuit Duitsland. Economisch liberaal uh, en uh, pro-EU-integratie. Dat zal je dan toch gaan zien. Maar uh, we gaan zien of. Um, ja, hoe dat uitpakt. En dan uh, natuurlijk de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen zijn een belangrijk uh, punt. Uh, want uiteindelijk uh, zijn de nationale regeringen in de EU toch het uh, belangrijkste. En dan heb je natuurlijk de Green Deal. Hè. Daar wilde je vast...
0: Uh, Precies. Ik had het uh, over beleid nog... in Duitsland. Ik dacht, laat ik het teruggetje maken naar de Green Deal. Maar jij neemt mij dat werk alweer uit handen.
1: Ja, ja. dat is makkelijk. Ja. Daar hoef je niks meer voor te doen. joh. Dat is nice. dat, uh, uh, en de Green huis... Deal... Uh, de, ja, verstandig uh, De Green Deal op, vri uh, op vrijdagmiddag, uh, die kan je aan mij overlaten hoor. Nee, die Green Deal uh, zonder gekkigheid is uh, uh, het grote project... of een van de grote projecten van de Europese Commissie... onder leiding van de Duitse Ursula van der Leyen. Maar de leider van dit project is de, uh, haar eerste uitvoerende vicepresident... Uh, Frans Timmermans, PvdA, natuurlijk oud-minister van uh, Buitenlandse Zaken onder meer... En uh, zijn rechterhand, Diederik Sansom, de oud PvdA-leider. Nou, deze twee uh, Nederlandse uh, socialisten, sociaal-democraten, die uh, willen graag dat er allerlei uh, nieuwe regels en wetten komen. En uh, deels gebeurt dat ook al vanuit uh, Brussel. Uh, om, uh, uh, ja, om Europa groen te maken. Nou, ja, ze bedoelen natuurlijk niet groen eigenlijk, want Europa is al heel groen. En hoe meer CO2 in de lucht gaat, hoe groener de wereld wordt. Uh, begrijp ik van de wetenschappers. Dus ze bedoelen, ze bedoelen het is ook het verkeerde woord, natuurlijk weer. En het is ook geen deal natuurlijk, want Donald Trump als zakenman maakt deals. Maar het is een, uh, uh, meer een soort compromis of een ambitie of zoiets. Of, uh, uh, maar dat is een grote kwestie waar, waar ze miljarden euro's aan willen hangen. Er wordt nog gesproken over 2000 miljard euro. Um, nou, dat wordt allemaal uh, uh, wel een beetje uh, met hele natte vingers opgerekend hoe dat, uh, of opgeteld hoe dat allemaal berekend wordt. Dat zou dan gaan uit een paar miljard aan uh, gelden uit de commissiebegrotering, uh, Europese investeringsbank en nog een aantal fondsen. En dat zou dan uh, 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 verleend gaan worden op zo'n manier dat het een factor 14 dat, dat geld uh, in de markt gaat komen. Nou... Uh, het is allemaal een beetje shaky hoe dat zou, gaat. Zou, We dit nou geval... nog iets zijn,
0: zou dit nou ook nog iets zijn, als, als, stel dat die opt-outs er nou komen... dat is natuurlijk al zeer de vraag, maar stel dat Nederland daarvoor kiest... zou dit dan nog een thema kunnen zijn waar Nederland voor een opt-out kan kiezen... of is dat allemaal al volledig uh, geregeld? Tegen uh,
1: hier, hier gaat Nederland niet op de opt-out, want Nederland is de grootste aanjager van dit. Uh, uh, ook het kabinet Rutte 3 en een volgend kabinet zal dat ook zijn. Nederland is uh, natuurlijk een land van dominees, die gaat in de rest van Europa heel graag vertellen... Dat, uh, dat ze vooral beter hun best moeten doen om minder CO2 uit te stoten. Nou, we hebben al gezien dat het eerste puntje van Timmermans uh, Green Deal. Dat was, uh, of een van de punten, was uh, de hervorming van het uh, EU-subsidiebeleid wat betreft de landbouw. Uh, waar toch 40% van de EU-begroting jaarlijks van 145 miljard naartoe gaat. Nou, dat is grotendeels kapot gemaakt al door de Polen, de Duitsers, de Hongaren, de <laughs> Tsjechen. En, en ook eigenlijk door de Fransen wel op de achtergrond. Die wilden toch niet allemaal strenge regels uh, voor boeren om hun uitstoot uh, te verminderen. En minder gewasbeschermingsmiddelen of uh, landbouwgif, hoe je het wil noemen, te gebruiken.
0: Nou, dus, een goed beginnen is het uh, halve werk, maar uh, dit klingeert ja, goed
1: Nee, die Green Deal die wordt dus van alle kanten alweer uh, weer gesloopt. Uh, die, uh, die realiteit zie je daar in, in het politieke machtspel. Maar de ambities van de commissie in ieder geval, met Nederlanders daar aan het roeren, is om ons allemaal uh, groene mannen, uh, tot groene mannetjes om te toveren. Laat het zo uh, maar gekscherend zeggen. of oh ja, dat echt gaat lukken, dat gaan we zien. Maar er, komen nog allerlei, er komt nog allemaal strijd dit jaar hierover.
0: Nou, we gaan het allemaal weer volgen in deze podcast. Dit was de eerste podcast van 2021 en uiteraard zijn wij vanaf nu weer elke week te horen in uw podcastplayer of op ewmagazine.nl slash podcast. Dus ga daar vooral naartoe, ook om je te abonneren op deze podcast. Jelte, dit was het dus weer voor vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. En alle luisteraars ook hartelijk bedankt voor het luisteren, alle goeds gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.